0: Dobry wieczór, albo dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem wyszechnicy Wszechnicy jest Pani Katarzyna Pisarska. Pani Katarzyna Pisarska jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej to jest w skrót SGH. Jest też osobą niezwykle aktywną, jeśli chodzi o różne inicjatywy. Po prostu no to portfolio przytłacza. Jest przewodniczącą Rady Fundacji Europejskiej Akademii Dyplomacji. W Warszawie, którą Pani założyła też, jak rozumiem. 17 jest, lat temu. Tak, już. ale instytucja <laughs> działa. Tak Jest Pani też, rozumiem, też inicjatorką Wyszygradzkiej Szkoły Nauk Politycznych, tak, która też działa. Następnie jest Pani współzałożycielską oraz przewodniczącą Rady Fundacji imienia Kazimierza Puławskiego, czyli bardzo ważnego think tanku, których mamy tak niewiele, jeśli chodzi o think tanki zajmująca się polityką zagraniczną, jest Pani też współtwórczynią takiego wydarzenia, które się nazywa World Security Forum, które odgrywa niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi o, o sprowadzanie do Polski różnych osób ważnych, żeby dyskutować tutaj o polityce zagranicznej i tak dalej i tak dalej. Także no, jesteśmy zaszczyceni, że Pani znalazła czas i osobą, że Pani rozumiem, się zajmuje już, jak Pani mówi, 18 czy 17 lat, że Pani zajmuje się cały czas mm-hmm. polityką zagraniczną, no to jest to po prostu też ogromna wiedza, która...
1: A jest mi... się czym zajmować? Jest, jest, tak, jest... Coraz więcej. Coraz
0: więcej, no, świat się zmienia, tak, i no, ja... Yy, Uczyłem się, studiowałem w czasach, kiedy byśmy zajmowali w, tak w kategoriach domowych polityką zagraniczną. Żeby było niezwykle, mm. o, 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 chyba więcej nawet w czasach komunizmu chyba więcej Polaków się zajmowało polityką zagraniczną niż dzisiaj, mm. N- niestety. Ale to może jest też taki. Znak czasu, że tak dobrze nam się powodzi, że. Ale myślę, że też są tym...
1: etapy. Ja pamiętam, jak zakładałam Europejską Akademię Dyplomacji i Fundację Pułackiego, to był taki moment tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. I to był moment, kiedy było faktycznie bardzo duże zainteresowanie pani, integracją europejską, tak, z sprawami wszystko... międzynarodowymi. Młode osoby chciały się uczyć języków, umiejętności miękkich w tym obszarze pani, międzynarodowym. kluby
0: europejskie w każdej szkole. Przecież to
1: Absolutnie. Tak, I... I i potem nastąpił taki taki spadek, takie znużenie, kiedy już weszliśmy do tej Unii, kiedy to wszystko się stało takie znane. Widzieliśmy takie zmniejszające się zainteresowanie. Ale mi się wydaje, że teraz właśnie z tego dołka wchodzimy znów w pewną górkę. No niestety z powodów czynników bardziej negatywnych niż rozszerzanie Unii Europejskiej z powodu tego, co się dzieje na na naszych wschodnich granicach, geopolityki, kwestii Chin i wielu innych rzeczy. No ale ale to zainteresowanie Myślę, rośnie, aby było jak najwięcej osób. No, ale tak, powinno rosnąć,
0: tak. powinno rosnąć, no bo w zasadzie Unia, zaraz będziemy o tym mówić, Unia no jest, im bardziej, więcej się dzieje, tym Unia staje się ważniejsza, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. <śmiech> ale dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Unii Europejskiej. I po co nam ta Unia jest? Co to w ogóle jest i po co nam to? I może byśmy zaczęli od takiego po- początku. Jak ojcowie, tak zwani ojcowie założyciele sobie tę Unię projektowali, to co oni sobie myśleli, jaki był ich cel? i Czy w historii, a może jeszcze sięgnijmy do do tej historii, czy były takie podobne projekty kiedykolwiek? Czy też Unia jest czymś, Unia Europejska, ten projekt, europejski Wspólnoty Węgla i Stali, tych wspólnot... Czy tak, czy to wspólny rynek, czy to w ogóle miało kiedyś takie mhm. wydarzenie? To już oddaję pani głos, żeby mhm. nie mówić.
1: Jak rozmawiam o Unii Europejskiej z moimi studentami, przede wszystkim proszę ich, żeby sobie wyobrazili, gdzie Europa była w 1945 roku. Wyobrazili sobie skutki II wojny światowej, tego właściwie zdegradowania kontynentu, który przez wieki był kontynentem przewodzącym światu, kontynentem takich potęg jak Wielka Brytania, Francja, Prusy, Austro-Węgry. I kraje te poprzez prowadzoną przez wiele stuleci politykę takiego realizmu, to była jedyna polityka, właściwie, którą znaliśmy, opierającą się na prymacie siły mhm. nad prawem, pomimo to, że to prawo jednak się rozwijało, państwo prawa się też jakoś częściowo rozwijało po rewolucji francuskiej, to jednak w stosunkach międzynarodowych ten prymat siły był najważniejszy. I druga wojna światowa, zresztą pierwsza najpierw, oczywiście potem druga, doprowadziła do całkowitego bankructwa tego modelu prymatu siły. I kiedy spotykali się ci ojcowie założyciele późniejszej Unii Europejskiej, nie wyobrażali sobie oczywiście, że to będzie się nazywała Unia Europejska, to na początku były przecież wspólnoty gospodarcze przede wszystkim, ale oni rozumieli, że to musi być projekt polityczny że musi być jakiś sposób, żeby państwa europejskie nie załatwiały wszystkiego poprzez niekończące się wojny, którego rezultatem było 100 milionów ofiar obydwu wojen światowych w Europie, ale oczywiście nie tylko w Europie, że musi być jakiś inny sposób na na budowanie tych relacji i przyszłości kontynentu. I wtedy właśnie powstawały idea integracji europejskiej. I ona była dwutorowa. Byli tacy związani z Radą Europy w Strasburgu, którzy mówili o natychmiastowej federalizacji, czyli mówili, stwórzmy takie Stany Zjednoczone Europy, tak? popatrzmy, co czyli, mają Amerykanie. I ta
0: federalizacja, która się teraz tak e, spływa, taki to, znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że my, my tak się toczymy, czy się obawiamy, to ona już była wtedy, tak? Absolutnie. Na stole. Absolutnie. Tak, federalizacyjne
1: stworowego. były w <głos> 40 i one nabierały w 48 właściwie. Były, były bardzo silne przede wszystkim we Francji, ale też znajdowały zrozumienie w, w Niemczech. Natomiast, natomiast mówię pod względem koncepcji, jak tak, Europa tak, tak, ma tak. wyglądać. Natomiast była druga grupa osób, między innymi związana z Jean Monnet, która mówiła coś odwrotnego. Powiedziała, że Europa nie jest przygotowana na, na federację. O, przede wszystkim obywatele nie są przygotowani, nie zaakceptują takiego takiego scenariusza. Zresztą, gdzie byśmy zaczęli w jakiś sposób, to to wymaga oczywiście powołania rządu, powołania armii wspólnej, posiadania jednego federalnego budżetu, polityki zagranicznej, no to wszystko zajmuje ogrom czasu. I zaproponowali inne podejście. Podejście, które opierało się na integracji, ale ekonomicznej, jako takim pierwszym kroku, który powoli miał rozszerzać tą integrację o inne pola. I ta idea, która była tak zwaną funkcjonalną ideą, czyli tam, gdzie możemy najbliżej ze sobą współpracować, współpracujemy i oparta przede wszystkim na niezwykle ścisłej integracji ekonomicznej, ona wygrała. I to ona jest prezentowana w traktacie rzymskim, traktacie założycielskim wspólnot z 1958 roku. I tam celem głównym jest wspólny rynek. Wspólny rynek oznaczający swobody cztery, swoboda przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału.
0: Proszę pani, to przepraszam, to tutaj przerwę. bo u podstawy Unii Europejskiej leży ta Europejska Wspólnota Węgla i Stali, tak? I jak tą wspólnotę tworzono, to chciałbym, czy dobrze rozumuję, że to było w pewnym sensie poddanie pod kontrolę, tak? do tego, co się, pod wspólną kontrolę tego, co się tam wytwarza. Tak? Bo to były kluczowe przemysły tak. do zbrojenia. Czyli inaczej mówiąc, u podstaw Unii no, leży taka wzajemna kontrola tego, co robimy. Tak? To jest jedna. Jedna moja uwaga i nie wiem, czy słuszna. A, a druga to, a gdzie w takim razie się, kiedy się pojawia ta kwestia, że musimy mieć wspólne czy yy, prawo, czy, czy ten od bo... samego początku. No właśnie, bo teraz <laughs> ja wyjaśnię dlaczego. Bo, bo przecież ten Trybunał tybun, Sprawiedliwości Unii Europejskiej... Funkcjonuje
1: ponad 60 po... no lat.
0: Tak, że on się pojawia bardzo wcześnie, że to nie jest nic mm-hmm. nowego. I te... I to prawo było jednym z filarów, więc. Tak, przepraszam, że Jeszcze, przerywam. Nie, ale bardzo
1: dobrze, że pan podnosi kwestię traktatu, który predatował y, y, traktat rzymski, czyli y, Wspólnota węgla i stali, ponieważ ten traktat już, który był podpisany 6 lat wcześniej. On już pokazywał, że cele polityczne Unii Europejskiej późniejszej są, to znaczy cele Unii Europejskiej są polityczne, że gospodarka jest tylko drogą do tego politycznego celu integracji kontynentu. I ten pierwszy traktat mówił o tym, że no chcielibyśmy kontrolować te sześć państw założycielskich wówczas wzajemnie, ile produkujemy węgla i stali. No dlaczego węgla i stali akurat? Bo wiadomo, że węgiel w tym czasie zwłaszcza i stal to były dwa produkty niezbędne do przeprowadzenia wysiłku. Siłku wojennego. Czyli jeżeli widzimy, że jakiś kraj nagle zaczyna zużywać dużo więcej węgla niż potrzebne jest na produkcję, na, 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 na takie zużycie, zużycie cywilne. cywilne jeżeli widzimy, że zużywa również dużo więcej stali, no to wiemy, że coś się dzieje tak? i musimy potrafić to jakoś zahamować. I to właśnie wtedy, w tym pierwszym traktacie, powstała tak zwana instytucja ponadnarodowa, późniejsza Komisja Europejska, która została powołana, żeby ponadnarodowo monitorować produkcję węgla i stali. I to jest pierwsza instytucja, która otrzymała bardzo konkretne narzędzia, aby być w stanie kontrolować państwa członkowskie, nie będąc jednocześnie jednym z państw członkowskich, tak? czyli po prostu pierwsza organizacja ponadnarodowa. Potem w traktacie rzymskim, natomiast kiedy zaczęliśmy tworzyć, te, przechodzić przez te, konkre- te wszystkie procesy integracji ekonomicznej, a przypomnę słuchaczom, że to są jest pięć takich procesów, to znaczy pięć takich etapów tej integracji, czyli w Strefa wolnego handlu, unia celna, w, y, wspólny rynek, unia gospodarcza walutowa, no i na koniec unia polityczna, czyli ta federacja, mhm. tak? My jesteśmy na czwartym etapie integracji <Ky> obecnie, <Ky> ale w 1958 byliśmy na pierwszym etapie. I kiedy chcieliśmy dojść do trzeciego etapu, co to znaczy mieć wspólny rynek? No to znaczy mieć wspólny rynek, tak jak mówiłam, między innymi towarów, w wolności przepływu towarów, usług. I to oznaczało, że nie może być żadnych żadnych zahamowań dla dla przepływu tychże towarów. Nie tylko chodziło o cła, nie tylko chodziło o kwestie kwot na towary, bo to wszystko już można przecież mieć w strefie wolnego handlu, ale chodziło również o wzajemne uznawanie jakości wspólne standardy, Także jeżeli coś jest produkowane w jednym kraju, to natychmiast jest uznawalne w drugim, ale żeby uznawalne było w drugim, to musimy mieć pewność, że to mleko, które przychodzi z Polski, jest dobrej jakości, czy ten ser, który przychodzi z Francji spełnia określone standardy. I oczywiście przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w tym przepływie towarów, usług, muszą też mieć pewność pewność środowiska prawnego, że kiedy ktoś nie dostarczy danego towaru albo, nie daj Boże, że ukradnie, to oni na poziomie europejskim mają prawa dochodzić swoich, swoich praw. Więc stworzenie wspólnego rynku wymagało właściwie od pierwszego dnia, sama koncepcja tworzenia wymagało instytucji, również ponadnarodowej, które to wspólne prawo, które będzie tworzone i było tworzone od początku na wspólnym rynku, będzie interpretowało. I ta instytucja nazywa się Europejski Trybunał Sprawiedliwości właśnie z tą kompetencją najważniejszą, a więc interpretacji traktatów, i co to oznacza polityka konkurencyjności? Co to oznacza, że przedsiębiorstwa czy obywatele mają prawo się poruszać po... po po Unii Europejskiej swobodnie. I od tej pory Europejski Trybunał Sprawiedliwości to jest historia w ogóle na na setki książek ilość pracy, które on dokonał, aby ten wspólny rynek zjednoczyć. Ale nawet z punktu widzenia takiego szarego obywatela, jeżeli na przykład jest wolność przepływu osób, to znaczy, że można w, w innym kraju unijnym mieszkać, pracować na tej samej zasadzie, bez żadnych pozwoleń, bez żadnych wiz, jak obywatele tego kraju, to oczywiście pojawiło się wiele innych pytań. A co z moją emeryturą? A czy moja żona, która nie jest obywatelką Unii Europejskiej, również ze mną może tam mieszkać i pracować? A co z dziećmi? A co ze współmałżonkiem, czy tam partnerem stałym, z którym nie mogę zawrzeć małżeństwa, bo jesteśmy, jesteśmy tej samej płci? I tak Europejski Trybunał Sprawiedliwości, tylko na tym małym wycinku pokazuje, rozpoczął ogrom pracy właśnie definiującej, co to jest, wspólny rynek, tak? I definiujący zarówno na poziomie towarów, usług, przepływu ludności i kapitału, a potem oczywiście zyskiwał coraz większe kompetencje, ponieważ procesy integracji europejskiej rozlały się nie tylko na te elementy ekonomiczne, ale przede wszystkim na te elementy polityczne. Nie dlatego, że ktoś w Komisji Europejskiej tak sobie zamarzył, ale dlatego, że państwa członkowskie, widząc kolejne kryzysy, kolejne problemy, wymagały od instytucji pomysłów, co możemy z tym wspólnie zrobić. Czy to na politykę imigracyjną, czy to na kwestie związane z polityką zagraniczną, czy to nawet Rozumiem. na walkę terrory- z terroryzmem w latach 70.
0: Tu, Bo Pani tutaj zwróciła uwagę na niezwykle ważną kwestię. Otóż u nas pojawia się teraz często taka narracja, prawda, biurokraci unijni coś sobie wymyślają, tak? a pani tutaj powiedziała rzecz taką, prawda, że to kraje członkowskie mówią, Zróbmy coś z tym, tak? I Komisja Europejska wtedy przystępuje do działania. Czy to jest tak, że ta Komisja Europejska tak? to są, to są jacyś biurokraci, i czy, to są jacyś, czy to jest inny model tworzenia tej komisji? To są przedstawiciele to jest moje pierwsze pytanie. A drugie, wróćmy do CUE, tego Trybunału Sprawiedliwości, no bo też u nas jest taka narracja, że jakiś tam sędzia sobie jeden coś tam wydał, tak? Więc jak się w takim razie te córka tworzy? Tak? Mm. Czy, czy to są jacyś tam sędziowie wybrani, nie wiem, prawda, mm. przez Francję i Niemcy, czy też, mm. czy to jest, mm. bo zwróćmy, chciałbym, żeby te opowiedzieć o tym, żeby po prostu z, no, odnieść do tych na- narracji w tym, jeśli pani by... Absolutnie, to
1: jest jest ogromnie ważne, bo to to są rzeczy, które które nie są uczone w szkołach, nie są uczone często na uczelniach i mamy zupełnie mylne wrażenie o tym, w jaki sposób decyzje są podejmowane w Unii Europejskiej. Często mówimy Komisja Europejska. Czym jest Komisja Europejska? Komisja Europejska to oczywiście są komisarze z 27 państw członkowskich. Jest to instytucja faktycznie ponadnarodowa, która dba o interes całej Unii ale to jest instytucja, która tylko i wyłącznie daje propozycje prawa, czyli takie, powiedzmy sobie, no ministerstwa, tak? Mm. Natomiast czy te propozycje przyjąć i przede wszystkim w jakiej formie je przyjąć, co się znajdzie tak końcowo w tych propozycjach, decydują dwie instytucje. Jedna to jest Rada Unii Europejskiej, która się składa z naszych ministrów. W różnych formatach. Jeżeli sprawa dotyczy rolnictwa, przyjeżdża minister rolnictwa. Jeżeli sprawa dotyczy polityki zagranicznej, przyjeżdża minister Rau. Więc nasi ministrowie siedzą, otrzymują propozycje i mówią, to jest akceptowalne, to nie jest akceptowalne. To bym chciał, tego nie chciał. Oczywiście z 27 krajów. I te 27 krajów w tej Radzie musi się jeszcze porozumieć. Więc Polska mówi, to my tutaj ustąpimy, ale tam otrzymamy coś innego. Tak? I tutaj Więc to jest po prostu jedne ogromne forum negocjacji. I Rada jest tak naprawdę taką izbą niższą legislatury, bo jest też izba wyższa, Parlament Europejski. I Parlament Europejski też nie, to nie są też biurokraci, którzy podejmują jakieś decyzje, tylko to są politycy wybieralni przez nas co pięć lat do tego organu. Więc dwa organy decyzyjne w Unii Europejskiej, ministr, Rada Ministrów, czyli Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski, obydwa te instytucje są przez nas wybieralne i są tam osoby, które my demokratycznie wybieraliśmy. Komisja Europejska tak jak mówię, jej rolą jest z jednej strony dawanie propozycji ym, prawa unijnego, z drugiej strony oczywiście pilnowanie y, wdrażania tego prawa, czy państwa członkowskie, jak już się zgodziły na to w Radzie y, Unii Europejskiej Parlament to przyjął, no to czy jest to wdrażane, czy ta dyrektywa faktycznie działa, czy już we wszystkich y, kranach Unii Europejskiej jest czysta woda, to jest y, hmm. ważna dyrektywa, którą teraz Albo wdrażamy. Czy ścieków,
0: czy są, Albo okay. czy
1: są te odcinka <śmiech> ścieków, które rządy się zobowiązały? I tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to prawda, że, że są nam narzucane jakieś dyrektywy, jakieś regulacje, których my nie chcemy, z którymi my się nie zgadzamy i my musimy je implementować. Każda taka dyrektywa i każda taka regulacja przechodzi przez Radę, przez naszych ministrów. To jest z nami nie tylko ustalane, ale negocjowane. tak? I jeżeli państwo członkowskie no już się na coś absolutnie nie zgadza, to są nawet, jeżeli jest kwalifikowana większość głosów głosowania, no więc państwo mogłoby i czasami jest przegłosowywane, to i tak są mechanizmy, które pozwalają wstrzymać tak albo, albo, albo znacznie opóźnić wdrażanie pewnych praw. Więc pod tym względem no jest powód, dla których 27 państw członkowskich to bardzo poważnych krajów świata zgadza się na ten proces decyzyjny, bo mają poczucie, że nie tylko mają na niego pełen wpływ, ale co Co ważniejsze, ważniejsze, uzyskują tak naprawdę więcej, ponieważ jesteśmy w stanie odpowiedzieć wspólnie na znacznie więcej zagrożeń. I to również ekonomicznych. Jeden przykład. Nie ma możliwości, żeby Polska była w stanie regulować działanie takich podmiotów jak Google, Facebook, Gazprom, Takich kilka po prostu, tak. ponieważ my nie mamy narzędzi <śmiech> mogących wymusić na firmach wielkich, mm. niektórych państwowych, niektórych tak. komercyjnych, zmiany swojego zachowania. Mm. Bez względu na to, jaką, jaką tę zmianę chcielibyśmy. Natomiast Komisja Europejska poprzez proponowane prawo jest w stanie wdrożyć za zgodą naszych ministrów i za zgodą Parlamentu Europejskiego bardzo ostre, ostre regulacje. W naszym interesie. W naszym interesie, tak? I, tak. i państwa członkowskie zazwyczaj się chowają za Komisją. I mówią, wiecie, kochani tak jest, z Google, tak, to nie my, to ta zła komisja tak, to robi. tak, tak. Pamiętam no i, przecież raz też. Moja alibi
0: albo dziecko, takie absolutnie, do bicia, tak? Absolutnie.
1: Pamiętam też raz, przecież Microsoft był ukarany prawie miliarda, chyba miliard no, e, e, euro była ta kara, za praktyki e, nadużywające jego pozycję monopolistyczną na wspólnym rynku. Oczywiście wynikało to z, z tego, że w komputerach Microsoft było z automatu Windows. Nie można było założyć. E, e, software'u innego niż niż proponował Microsoft i też Microsoft wierzył, że jak może porozmawia tu z Brytyjczykami, albo tu porozmawia z z Irlandczykami, albo jeszcze z kimś, to To jakoś się uda, uda. ale oczywiście każdy z tych krajów mówił, to nie my, to nie my, to Komisja Europejska, a Komisja jest twarda, ale prawda była taka, że te państwa same chciały, i zawsze chcą chcą te regulacje wdrażać w tej formule, którą uważałem za za korzystne i chowają się za Komisją Europejską, która musi tą brudną robotę wykonać.
0: My też to możemy robić. I to robimy. robimy. Zaraz zaraz wrócimy do tego jeszcze wątku, jak Komisja przerwaliśmy, żeby powiedzieć o o tym Komisji Europejskiej, czy tam rządzą urzędnicy, czy nie. I od to już powiedzieliśmy. Więc wrócimy jeszcze do tej narracji, jak ta Unia powstawała, ale... To za chwilę. To wróćmy do tej narracji, bo skończyliśmy na...
1: Skończyliśmy na na traktacie rzymskim, który powiedział, chcielibyśmy wspólny rynek, czyli chcielibyśmy mieć taki rynek, jak Amerykanie w sumie, że to wszystko jedno, czy się mieszka w Ohio, czy w Colorado. Ma się de facto te same prawa, można sobie podróżować, pracować, gdzie się chce i oczywiście jest absolutnie wolny przepływ towarów i usług. Są wyjątki również w Stanach, tak jak jak w Europie nie można bez kontroli handlować bronią i również rynek farmaceutyczny jest dosyć obostrzony. Tak samo w Stanach Zjednoczonych nie można przewozić broni ze Stanu do Stanów bez pozwolenia, ale też na przykład no, nie można, w jednym stanie można kupić marihuany, a w drugim już nie. Więc mm. często mnie studenci pytanią, no ale to nie jest idealny wspólny rynek. Ja mówię, nie ma idealnych nie, wspólnych nie, rynków, tak, tak. Zwłaszcza, zwłaszcza w federacjach, mm. tak, gdzie jednak te prawa, te prawa w Stanach Zjednoczonych, stanów są, są istotne,
0: a u nas tym bardziej. No, ja rozumiem, że Czesi mają dozwolony chyba jakiś tam czyli limitowany handel. Mhm ma wichuano, a inne... I to jest ok, I tak? To jest okay. Bo każdy, każdy Czyli... ma
1: inne, in, inną jakby też trochę kulturę, akceptuje inne, inne rzeczy. Podobnie jest obszar, są obszary związane z prawem rodzinnym, cywilnym, które absolutnie podlegają tylko państwom członkowskim. Z tą kwestią aborcji. No, tak. Unia Europejska nie ma tutaj żadnych nic do powiedzenia i w żaden mhm. sposób nie może Obywatele w obszarze... mają,
0: tak? Obywatele mają, tak? Tak, sobie... oczywiście.
1: Natomiast wracając jeszcze do tych etapów. No więc ten wspólny rynek wydawał się takim niedoścignionym celem i faktycznie te pierwsze lata integracji, a zwłaszcza lata 70., to są lata eurosklerozy. To znaczy, ten proces się zaczął. Faktycznie przepływ towarów bardzo szybko Zaczął następywać. Wielka Brytania w latach 70., razem z Danią i Irlandią, dołączyły do tych bloków sześciu państw założycielskich. Norwegia chciała, no ale obywatele w referendum powiedzieli nie, więc powiedziała: To będziemy tak pół na pół, żebyśmy chcieli być w tym wspólnym rynku, będziemy dopłacać, no ale nie będziemy przy stole decyzyjnym. Więc powiększała się ta, ta Unia, ale faktycznie ten, ta, ta, ten, ten etap, ten trzeci etap wspólnego rynku, on następował bardzo powoli. Dlaczego? No, bo oczywiście państwa miały bardzo duży interes, żeby blokować konkurencyjność wzajemną. Tak? Stawiały standardy nie do spełnienia wzajemnie sobie, firmą, no, ograniczały tam, gdzie można, można było. I wydawało się, że no, być może ten wspólny rynek nigdy nie powstanie. Aż do początku lat 80. z powodu różnych politycznych, ale również z takiej potrzeby właśnie geopolitycznej, ukształtowania się Silniejszej wspólnej Europy. Podpisaliśmy traktat o wspólnym rynku, który dał dużo więcej kompetencji z jednej strony komisji, żeby nadzorować tworzenie tego wspólnego rynku, a więc Instytucji ponadnarodowej.
0: Pani mówi, podpisaliśmy, ale Polska w tym nie uczestniczyła. Nie, Polski bo, jeszcze
1: wtedy nie było. Yy, była
0: żelazna kurtyna tak, na łabie, absolutnie. tak? Myśmy żyli w zupełnie innym absolutnie,
1: świecie. Absolutnie.
0: To, żeby to było jasne, także. Tak, tak,
1: oczywiście, Ja już tak mówimy, ale to no, jeszcze, tak, ale, no, jeszcze, no, ale... Przed, jeszcze przed naszą. Natomiast <laughs> Nasze... już, już dołączała Grecja, już dołączała Hiszpania, Portugalia wówczas, które wychodziły z, z reżimów autorytarnych, no właśnie, faszyzujących bo... i dlatego wcześniej w, w tych było. wspólnotach ich nie było. Było i poprzez to, że pozwoliliśmy również na głosowanie kwalifikowaną większością głosów w wielu sprawach w Radzie Unii Europejskiej, państwa nagle zmuszone zostały do kompromisu, bo nagle zdały sobie sprawę, że mogą być przegłosowane że już nie mogą blokować każdej dyrektywy czy każdej regulacji tak zupełnie, które komisja proponowała, żeby ten wspólny rynek jednak dokończyć. I ku zaskoczeniu wszystkim, kiedy podpisaliśmy w 1986 ten traktat, czy wówczas państwa wspólnoty podpisały, właściwie zajęło już tylko 5 lat do zakończenia tworzenia wspólnego rynku. Czyli to, co nam się nie tylko udawało pani przez 30 pie... lat, a ponieważ no, trzeba pamiętać, że 30 lat staraliśmy się i dopiero zmiany instytucjonalne i też podejście do tego, co komisja może, czego nie może i w jaki sposób państwa członkowskie głosują i decydują, Daliśmy też większe prawa parlamentarowi europejskiemu. Ten proces przyspieszył. No i znajdujemy się w latach 90. W latach 90., które są z jednej strony, z naszego punktu widzenia, no niezwykłe, bo, bo kończy się okres komunizmu, upadek Związku Radzieckiego. Się w w ogóle tak, jesteśmy, tak wydarzenia się Tak, jest zjednoczenie Niemiec. No, no to wszystko tworzy taki bardzo unikalny moment w Europie, kiedy mamy poczucie, że Europa się jednoczy ale równolegle, i to jest równoległy naprawdę proces, yy, państwa, które należą do wspólnoty europejskiej mówią, no dobrze, no to już jest mamy wspólny rynek, czyli Unię Celną, yy, yy, Strefę Wolnego Handlu, Unię Celną, wspólny rynek. No i co dalej? Jakie są kolejne etapy integracji? I kolejne dwa etapy integracji to już są, integra- to są etapy, które wymagają nie tylko integracji gospodarczej, ale bardzo ścisłej integracji politycznej, bo jest to wspólna, to jest um, Unia Ekonomiczna Walutowa, wymagająca po pierwsze wdrożenie wspólnej waluty, euro, jak dzisiaj już wiemy, e, koordynacji polityk handlowych, e, koordynacji polityk fiskalnych, e, a potem kolejny etap Unia Polityczna, w której też już mamy politykę zagraniczną, w której mamy, mamy wiele elementów już takich, które, które, które de facto definiują federację. Mm-hmm. i Tak zwany traktat z Maastricht, czyli po traktacie z Rzymskim najważniejszy traktat, podpisany w 1991, gdzie po raz pierwszy używamy nazwy Unia Europejska, mówi dobrze, mamy jeden filar, to jest te wszystkie ekonomiczne polityki wspólny rynek, który prowadziliśmy, ale dokładamy jeszcze dwa filary. To jest polityka zagraniczna i to jest polityka wewnętrzna, sprawiedliwości i tak dalej, gdzie Unia Europejska jako nowy byt będzie miała pewne kompetencje. I to jest pierwszy tak naprawdę krok no, do, do, do takiej bardzo głębokiej politycznej e, integracji. Więc jak ktoś dzisiaj mówi, że my nie wiedzieliśmy, do czego wchodziliśmy, w dwa, że, że to była inna Unia w 2004 roku niż jest dzisiaj, oczywiście, że tak, bo w 1958 też była inną Unią niż była w 1986 i była inną Unią w 1986 niż była w
0: 1992. No tak, bo te... wezmę, że taka instytucja jak ona przestaje się rozwijać, to tak jak z, z firmą, która jak się nie rozwija, nie ma nowych pomysłów, to po prostu zaczyna umierać. Oczywiście, Ta
1: ale jest... ponownie <śmiech> przeważające, to znaczy nawet nie przeważające, właściwie wszystkie, wszystkie nowe obszary, którymi Unia Europejska się zajmuje, ona się zajmuje na prośbę państw członkowskich. Tak?
0: Czyli ten filar prawny tak. też.
1: Równie, oczywiście, ale filar prawny to nie jest jakiś obszar. Filar prawny jest jakby gruntem do tego wszystkiego.
0: Podstawą. Tak, tak? no w
1: ogóle nie można o tym myśleć jako jako politykę, że jest jakaś polityka prawna. To już pani mówiła o tym, że trzeba... To jest taki dom, tak? Tak. W tym domu możemy mieć różne pokoje i bardzo wiele różnych mebli, no ale musi być fundament, bez którego tego domu nie ma, bo inaczej po prostu kładziemy meble na dworze, tak? (laughs) Więc tym fundamentem są traktaty, a więc prawo prawo międzynarodowe, które nas obowiązuje i te traktaty tworzą system prawny, który w ramach orzecznictwa CUE przez całe lata, jeszcze w latach 70. orzekano, że następuje w przypadku konfliktu prawa prymat prawa europejskiego nad prawem krajowym. Tak? Mhm. I z tym państwa członkowskie de facto nie dyskutowały. Oczywiście są czasami różnego rodzaju ro, ro, wertykty różnych krajowych trybunałów, które jakieś tam mhm. kwestie co do kompetencji niektórych instytucji kwestionują. Jednym z takich najnowszych wyroków z 2020 roku w Niemczech, Trybunał Konstytucyjny, zakwestionował, czy Europejski Bank Centralny ma prawo... To jest to słowo
0: przywoływane, ten. o tym przywoływanym... I to jest bardzo
1: ważne, żeby rozumieć, o czym czym to mówimy. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował prawo Europejskiego Banku Centralnego do zapożyczania się na rynkach światowych w imieniu Unii Europejskiej. Tak? Mhm. I powiedział: Nie widzimy w traktatach, żeby Europejski Bank Centralny. Mógł to robić. Mógł to robić ale nie kwestionuje to prymatu prawa europejskiego nad. Całym, nad całym, nad całym nad całą Unią Europejską, którą nasz Trybunał Konstytucyjny po prostu próbuje zrobić. Ale to jest inna, inna bajka. Więc wracając już do tego traktatu z Maastricht, on był rewolucyjny, ponieważ no, wprowadzał kompetencje. Które, które dotychczas Unia nie posiadała w takich obszarach bardzo politycznych. Oczywiście wprowadzał po raz pierwszy pomysł yy, yy, wspólnej waluty, kon- kryteriów konwergencji, które musimy, yy, które musimy wypełniać, żeby być częścią euro, strefy euro, której Polska jeszcze nie jest yy, i itd., itd. I to oczywiście przyspieszyło niewiarygodnie yy, ten proces integracji europejskiej. Potem te zmiany traktatu mieliśmy dosyć często, właściwie do traktatów z Lizbonych co, co, co kilka lat. Było coś zmieniane, zwłaszcza, że Unia się przygotowała na wielkie rozszerzenie. Jeszcze w latach 90. takie mniejsze Finlandia, Austria i Finlandia, Austria i Szwecja. Które były państwami neutralnymi w okresie zimnej wojny i, i no, upadek Związku Sowieckiego otworzył im de facto możliwość mm-hmm. dołączenia do struktur wszystkich europejskich i, i zachodnich, z czego one skorzystały, przynajmniej w przypadku Unii, bo na to nie weszły do dzisiaj, ale to się wydarzyło, no i potem oczywiście 2004 rok i no 10 właśnie. nowych państw. To tutaj
0: zatrzymajmy się na chwilę i... Czy były obawy w, Unii, w samej Unii, to znaczy w tych krajach, które już się integrowały tam od roku 50, nawet 49, czy były obawy przed przyjęciem tych mm-hmm. krajów?
1: Były no, bardzo poważne tam, obawy. Były jak, bardzo jak poważne to, obawy. Je pokonał i czy, mm-hmm.
0: i czy w ogóle. Pokonały
1: je dwa procesy. Z jednej strony niesamowity taka taka siła i chęć przyłączenia się do Unii ze strony państw Europy Środkowo-Wschodniej. U nas to nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, w krajach bałtyckich. To było po prostu cel w którym podporządkowane były wszystkie rządy, bez względu na to, kto kto w tych krajach dochodził do do władzy. To był cel realizowany bardzo konsekwentnie. Oczywiście z koniecznością dokonywania niesamowicie bolesnych reform. O tym my pamiętamy Pamiętamy bardzo dobrze. Z ogromnym (śmiech) pociąceniem społecznym w tych latach, bo tak jak na przykład Rosja poddała reformy bardzo szybko, reformy Gajdara trwały może 8 miesięcy. My jednak ten okres ciężkich reform przechodziliśmy 4-5 lat, ale potem i tak jeszcze właściwie do do zarządów Buzka i później wiele tych wielkich reform było dokonywanych, które były niezbędne, żebyśmy nie tylko oczywiście dołączyli do Unii, ale przede wszystkim stali się pełnowartościową, funkcjonującą demokracją z niezależnymi instytucjami, z państwem prawa i tak dalej. No
0: bo tak tylko mogliśmy tam istnieć. Więc
1: więc ten wysiłek, no po prostu było trudno go zignorować. A druga rzecz, to był jednak taki proces ogromnego optymizmu na świecie pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, które mówiły, no liberalna demokracja wygrała. Ja pamiętam, jeżeli tak, tak. ona Koniec. wygrała i te państwa historii, stają się, tak, tak, oczywiście tak, 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 Francja, z ja mam ogłaszający pani tak. historii, jeżeli one faktycznie chcą, jeżeli faktycznie dokonują reform, to, to, to należy je przyjąć do struktur zachodnich. I najpierw to było to, to ważne rozszerzenie jednak NATO w 1999 roku o trzy kraje Węgry, Czechy i Polskę. No a potem Unii Europejskiej no proces dużo bardziej skomplikowany, wymagający ogromnego dostosowania całego polskiego prawodawstwa do AKI Communautaire, czyli tego prawa wspólnotowego. I wielu z nas było zaangażowanych w tym okresie, to pamiętamy. Ten wielki wysiłek, który był wówczas zrobiony, więc to tak jak Amerykanie mówią, push and pull factors, tak? Było, było zarówno y, popychanie tego procesu, ale też przyciąganie i y, y, y dlatego była zgoda na to, na to rozszerzenie. Y, sceptycznych było wiele krajów, y, zwłaszcza, mhm. że, to, że to było po raz pierwszy rozszerzenie od państwa które miały tak wielką dysproporcję gospodarczą i i po prostu pod względem standardów życia, tak? Więc z jednej strony było obawy, na przykład w Niemczech, w Austrii, o zalew tej tej taniej siły roboczej, no bo jeżeli wchodzimy do Unii, to wchodzimy do wspólnego rynku, to znaczy, że nasi obywatele z dnia na dzień otrzymują prawo pracy, życia, (śmiech) zamieszkania, rezydencji w tych krajach. No i właśnie, właśnie skutki Najbardziej odczuła Wielka Brytania, jak wiemy, tego procesu. Można to oceniać pozytywnie czy negatywnie, zależnie, po której stronie debaty brexitowej się dzisiaj stoi. Natomiast natomiast oczywiście część krajów się zabezpieczyła przed tym. Niemcy i Austria miały okres przejściowy gdzie do 8 lat tylko jakaś ograniczona ilość pracowników z Polski mogła swobodnie y, y, przyjeżdżać. Ale my też mieliśmy przez długi okres y, szereg zabezpieczeń, które handel, zabezpieczał nasz... Handel strzynek. ziemią. Ta, tak, między innymi na przykład handel ziemią, kupowanie polskiej ziemi. Więc to wszystko było ustalane w negocjacjach, te 28 rozdziałów negocjacyjnych, które negocjowaliśmy tak długo, no bo jakby nie patrzeć... Y, to, to był proces, który od podpisania traktatów europejskich w 1994, to jest prawie 10 lat. Tak? Czyli od tego momentu, kiedy mówimy, chcemy wejść, jesteśmy gotowi, jesteśmy państwem stowarzyszonym, zaczynamy nad tym pracę do wynegocjowania, podpisania i wejścia, no to było równo 10 lat.
0: Czyli właściwie doszliśmy do dnia dzisiejszego. Po drodze tak. jeszcze mieliśmy w Unii Brexit. To, to może mm-hmm. za chwilkę.
1: Też mieliśmy jeszcze rozszerzenia, Bułgaria, no tak, tak. Rumunia, Wołowa, Chorwacja, tak. Chorwacja tak. szykuje pani, się to, Czarnogóra. Tak, ale y- dla mnie
0: to jest niezwykle y- 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 wie pani dziwne, bo przecież te kraje bałkańskie, tak, y- wojna bałkańska, mm-hmm. która była na początku lat 90., która wy- 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 wybuchła mm-hmm. przecież, y- że ona nie, nie jak jakby nie zatrzymała, nie, nie nie, nie spowodowała spowolnienia tego mm. procesu, rozszerzenia, o, o nas, tak? O, mm. Bo przecież myśmy też w pewnym sensie byli krajami no, zupełnie kulturowo innymi niż człon Unii Europejskiej, mm. tak? Bo myśmy byli krajami, które miały krótką hi- historię demokracji. Znaczy mm. ja my, myślę, że takie kraje jak Czechy z całym szacunkiem, no, ale 20 lat niepodległego państwa, no kraje bałtyckie również, mm. tak? Polska, było, ta, ta Polska, która się odrodziła, to też nie była przecież kontynuacja Ale przecież było, było
1: jednak takie poczucie pewnego, mhm. pewnej. Y, y, To jest taki moment historyczny, w którym należy to
0: zrobić. Okno, trzeba...
1: I to było spowodowane również zjednoczeniem Niemiec. Niemcy były bardzo mocno wówczas wówczas takim głównym silnikiem tego rozszerzenia na wschód. Niektórzy eurosceptycy mówią, że to głównie dlatego, że tutaj chcieli rynek rynek otworzyć, ale to nie jest prawdziwy argument z tego prostego powodu, że Niemcy nie potrzebowali, nas przyjmować do Unii Europejskiej, żeby z nami handlować. Tak, tak, tak jak nie. Niemcy nie potrzebują mieć nawet świetnych relacji politycznych z Białorusią, żeby, żeby z nią handlować, tak? Tak. czy z Ukrainą, hmm. czy z innymi. Więc, więc oczywiście łatwiej jest producentom wewnątrz wspólnego rynku handlować, ale też wtedy wszyscy mają takie same prawa, tak? I o ile krotnie jest być lepiej producentem w Polsce i mieć te same prawa, które ma producent niemiecki i obracać się w tej samej strefie, niż być producentem na Ukrainie, mimo że my mamy teraz umowę stowarzyszeniową, to jednak, jednak wiadomo, że firmy zachodnie mają tam Przewagę konkurencyjną ogromną, a ukraińskie firmy mają duży problem, żeby sprostać tej przewadze. Więc...
0: No tak, bo to jest kwestia kapitału, know-how.
1: Oczywiście jakości, tle, jakości wytwarzania i tak dalej. wytwarzania. <śmiech> z... No właśnie i to, też efektywności. efektywności.
0: Tak. To jak mówimy już o, o tych Niemczech, tak? mhm. i Zjednoczonych, bo one się zjednoczyły, no były obawy wiemy doskonale, prawda, że no, my paradoksalnie byliśmy zwolennikiem połączenia Niemiec, zjednoczenia Niemiec. Nawet no, pamiętam podziemne dyskusje, kiedy już w takich podziemnych w kościołach konwentykla, gdzie był Tadeusz Mazowiecki i pamiętam Krzysztof Skubiszewski, to już wtedy się mówiło, rozglądając się dookoła, prawda, no, bez zjednoczenia Niemiec tam to, to się nie... My byliśmy zwolennikiem, ale no to porozmawiajmy troszkę o tej o tych Niemczech i tej propozycji, czy rzeczywiście jest tak, że według Pani, że one tak dominują, czy czy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę, o o te kwestie wpływania na komisję, to już trochę mówiliśmy o tym, ale też o tej jaki mamy problem z tym krajem i jak możemy temu przeciwdziałać, tak żeby nawiązać do tych współczesnych narracji, że tak powiem.
1: Tak, to ja przypomnę przypomnę, nie związaną z Unią Europejską, ale z NATO powiedzeniem, że celem NATO było to keep Americans in, Russians out and Germans down. Co co oznaczało generalnie, że jak Amerykanie tworzyli NATO, to tworzyli je z myślą nie tylko europejskiej, żeby żeby móc być w stanie, być sami w Europie, mieć pod kontrolą Niemcy i utrzymać Rosjan daleko i procesy integracji europejskiej y, również dla wielu krajów na przykład do Francji jest, dla Francji jest postrzegany jak tak, jaki taki sposób właśnie od samego początku taki był jeszcze od Charlesa de Gola sposób trzymania Niemców w ryzach Trzymania ich w strukturach integracyjnych w taki sposób, gdzie no, Niemcy ze względu na swój potencjał, siły i tak dalej, gdyby w takich strukturach nie, nie funkcjonowały, mogłyby potencjalnie, zwłaszcza jeżeli stosowałyby politykę real realpolitik, twardą ja. jak Rosjanie, mhm. mogłyby dużo więcej naszkodzić, na, um, mogłyby potencjalnie być zagrożeniem dla Europy. Tu mówimy o, 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 o takim myśleniu zaraz po II wojnie światowej, tak? gdzie mhm. wyszli. Z tej wojny, gdzie no tak. była bardzo duża obawa odrodzenia, znów no tak, bo pamiętajmy, że te niemieckiego.
0: Te, te Niemcy Konrada Adenauera to no, jeszcze wymagały czasu, żeby i denazyfikacji, czyli myślenia o tym, o tym Lebensraumie mm. i o tych Oczywiście. wszystkich prawda, I rozliczenia i, się z własną się ta, tak, historią.
1: Tak, więc, więc integracja europejska nie miała służyć dominacji jednego narodu nad drugim, tylko miała służyć właśnie ukręceniu szyi tej niekończącej się chęci dominacji wzajemnej wszystkich mm. krajów przez stworzenie systemu instytucjonalnego, w którym każdy ma głos, oczywiście często, często proporcjonalnie do swojego wielkości, więc na pewno Niemcy mają większy głos niż ma Malta i mają większe znaczenie dla tego procesu integracyjnego niż ma Polska. No, czy nam się to podoba czy nie. Natomiast yy, yy, każda inna wersja yy, nieposiadania, bo trzeba też liczyć koszty nieposiadania Unii Europejskiej, yy, z całą pewnością yy, nie sprzyjałaby temu, żebyśmy lepiej i bardziej efektywnie byli w stanie, w stanie współpracować. Natomiast jeśli chodzi o same Niemcy, no to ta mentalność niemiecka wydaje mi się, że się bardzo zmieniła i ukształtowała przez te ostatnie dziesięciolecia. Dzisiaj projekt integracji europejskiej jest jakby częścią tożsamości. Niemieckiej. Mhm. i ja myślę, że Polacy tego po prostu nie, nie rozumieją. rozumieją
0: zupełnie. Znaczy myśmy nie dokonali tej zmiany tak. w sobie w myśleniu o Europie, ale o tak. mi się wydaje o Niemczech. I oni, tak?
1: i oni oczywiście dbają o swój interes, nie miejmy żadnych co do tego złudzeń i myślę, że, że też ta sprawa z Nord Streamem, którą ja, oficja, ja wielokrotnie bardzo rząd niemiecki krytykowałam za niedostrzeżenie jednak geopolitycznego znaczenia tego projektu i niedowierzenie, wydarzałam słowom, że jest to tylko ekonomiczny projekt tworzony przez przez firmy niemieckie, zresztą znając historię Gerharda Schrödera i i całą tą otaczkę polityczną, to nie były wiarygodne zapewnienia. Więc krytykując Niemcy na wielu różnych frontach i tak trzeba pamiętać, że na wielu innych wykazały się przez te ostatnie dziesięciolecia ogromną solidarnością europejską. I ja też specjalizując się przede wszystkim w polityce, zagranicznej Unii Europejskiej, muszę powiedzieć, nie byłoby sankcji na Rosję, gdyby nie Niemcy. Nie miejmy żadnych złudzeń. W tych sankcji nie było apetytu ani we Francji, ani we Włoszech, bardziej w Hiszpanii. To wydawało się absolutnie... To Angela Merkel w 2014, a potem w 2015 po raz drugi, zrobiła ogromny wysiłek, przekonując od Cypru po Węgry o konieczności nałożenia wspólnych sankcji, a ponieważ polityka zagraniczna jest nadal decydowana jednogłośnie przez państwa członkowskie, zwłaszcza w, w obszarze sankcji, to Wystarczyło jedno, jedno państwo, Cypr, które mówi nie i koniec. Tak. I nie ma tych sankcji. E, więc... To było dziwne,
0: bo przecież na Cyprze mamy masę tak biznesmenów rosyjskich, którzy w zasadzie... No ale to właśnie <ślad français> dlatego. Dlatego <śladJulian> <wynosi> <śladBSCRI> <ślad>
1: Cypr <Cinema> nie za bardzo chciał tych sankcji, bo, bo tak. uderzał to też w ich model biznesowy, zwłaszcza w sektor bankowy cypryjski, który zresztą później również w 2011-2012 roku przeżył pewien szok po kryzysie, kiedy Komisja Europejska kazała zlikwidować konta, które nie przynależały do nikogo. To znaczy dano... dano. Były konta
0: do prania pieniędzy. Jak tak, ja
1: oczywiście, że to były konta do prania pieniędzy i to były, były konta do prania rosyjskich pieniędzy, ale ponieważ Cypr zaraz po kryzysie, w czasie kryzysu finansowego był na skraju bankructwa, to Komisja Europejska zaproponowała, aby zamrozić środki na tych kontach bez, bez właścicieli, chyba, że ci właściciele się ujawnią w najbliższych dwóch, trzech miesiącach, a jeżeli nie to żeby zamrozić i zabezpieczyć jakby płynność finansową Cyprowi. Na jakiś czas, no oczywiście, nie hmm. na stałe. I to oczywiście spowodowało wizytę Sergeja Ławrowa <głos> na Cyprze, <głos> który zaszokowany <głos> tym, że Unia Europejska już po raz kolejny, już po, po wielu innych rzeczach, które, które, po wielu innych krzywdach, które Rosja ze strony Unii zaznała, to jeszcze te, te, te konta bankowe oligarchów rosyjskich bezimienne chciała zablokować. Muszę powiedzieć,
0: jak mówimy o tej postaci, w jej rozmowie, to on tak prywatnie jest niezwykle podobno miłym i ale fajnym człowiekiem. Wątpienia, ale, to, tak, ale, ale bez wątpienia. Nie, ale to mówimy o otwartym ministrze, który po prostu realizuje interesy swojego kraju. Bez wątpienia może być sympatyczny, to, natomiast, ta,
1: natomiast cele, które są re- realizowane, są nie tylko celami niezgodnymi z polską racją stanu, ale, ja, ale... są niezgodnymi z europejską i światową tego, racją stanu, tego, jeżeli taka istnieje. Zaraz
0: do tego dojdziemy jeszcze, bo... W tym procesie rozszerzenia Unii Europejskiej nie poruszyliśmy w ogóle tematu takiego jak wspólna armia, czy były mm-hmm. czy siły wojskowe, czy były takie próby. No bo mm-hmm. rozumiem, że NATO jak gdyby za, za, zabezpieczało, w cudzysłowie takie słowo, mm-hmm. te potrzeby krajów europejskich, tak? Ale, ale czy Unia myślała o tym i czy mm-hmm. były takie próby?
1: Mm-hmm. No więc y, oczywiście, że były. One były bardzo wcześnie na, na etapie, y, na pierwszych etapach integracji europejskiej, bo już w latach 50. W 1956, Charles de Gaulle, przerażony perspektywą posiadania Amerykanów na podwórku niemieckim, które oni i tak już tam byli, no ale, tak. ale to NATO faktycznie nie tylko powstało, ale się rozszerzało, wydawało się być bardzo znaczącą siłą. Sam będąc absolutnie niechętny i sceptyczny wobec członkostwa w, w, w NATO i w wielkim konflikcie z Amerykanami, zasugerował, że powinno się stworzyć obok wspólnoty gospodarczej, która już wówczas powstawać miała, wspólnotę obronną. I zasugerował stworzenie wspólnej niemiecko-francuskiej armii. I to były bardzo poważne koncepcje, rozważane przez polityków. No ale oczywiście, jak wiemy, z historii spełzły na, na niczym, były zbyt daleko idące. I dopiero tak naprawdę traktat z Maastricht wrócił do tak zwanej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności, która jest polityką koordynującą pewne działania zewnętrzne w tym obszarze obronności Unii Europejskiej. Ale dzisiaj bardzo jasno większość, jeśli nie wszystkie kraje Unii i NATO mówią, NATO jest tutaj kluczowe dla zapewnienia nam obronności i bezpieczeństwa. Unia Europejska jest kluczowa jako instytucja pomocnicza, zwłaszcza w obszarze sankcji ekonomicznych, zwłaszcza w obszarze na przykład energetyki czy handlu tam, gdzie NATO nie ma żadnych kompetencji. Więc one nie są konkurencyjne, a są idealnie ze sobą sprężone. I od 2014 roku, czyli od szczytu NATO w Warszawie, tutaj mamy podpisaną umowę Unia Europejska-NATO o bardzo bliskiej współpracy w obszarze obronności. Ona polega, i Unia Europejska rozszerzyła swoje kompetencje tutaj, na przykład w kwestiach. w w kwestiach objęcia właśnie tego obszaru obronności przez wspólny rynek, zachęcania państw członkowskich, żeby tworzyły konsorcja, gdzie budują wspólnie na przykład jakieś projekty, czy tworzą projekty wojskowe, militarne, żeby wzmocnić przemysł obronnościowy europejski jako całość, tak, tak, a nie tylko jako poszczególny włoski, francuski, niemiecki. I zresztą Europa zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie konkurować ze Stanami, z Zjednoczonymi, z Chinami, z Rosją, jeżeli nie będzie miała wspólnego przemysłu obronnego w przyszłości, albo przynajmniej próbowała stworzyć jakieś zręby, tak jak Airbus jest takim przykładem tak? Takiego, takiej próby złączenia sił mhm. wielu, wielu państw przy technologiach, no nie tylko wojskowych, ale, ale, ale również.
0: To jeszcze chciałbym zapytać o politykę zagraniczną Unii. No jest to słynne. Takie powiedzenie, które się przypisuje Kissingerowi, że co to Europa, no nie ma do kogo zatelefonować, gdzie jest ten jeden telefon. Tak? Mm-hmm. On się tego wypalił, zresztą bo też to chyba nie on powiedział, ale to nieważne. Nie w każdym razie, no, czy rzeczywiście tak, chyba tak rzeczywiście jest, tak? no bo jeżeli na przykład Stany Zjednoczone teraz chcą zwołać jakąś naradę tak, mm-hmm. wobec zagrożenia, Wojną czy inwazją Rosji na Ukrainę. No to, to, to jak, jak sobie w, w obecnej chwili radzą z tym przy, przywódcy europejscy? Europejscy, ale ci też, jak rozumiem, amerykańscy. A potem chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilkę o tym, o postrzeganiu Unii Europejskiej przez no, główne kraje, takie jakimi są no, ciągle imperialna, jednak w myśleniu Rosja, czy Państwo cywilizacja Chiny, prawda, czy, mhm. czy nawet jak Widzą Stany Zjednoczone, bo to jest też ciekawe, oczywiście dobrze, ale to zacznijmy od, od tej polityki zagranicznej, bo, no, bo niby jest ktoś taki, jak Pan Boel obecnie, tak? Który niby tak. jest Ministrem Spraw Zagranicznych, ale do niego się chyba nie, nie telefonuje, mhm. prawda?
1: Tak, i oczywiście polityka zagraniczna pozostaje nadal polityką wielopoziomową w Unii Europejskiej. To znaczy, mamy. Tą politykę, która jest uprawiana przez stolicę państw członkowskich, i ona nadal funkcjonuje jakby w, w, pewnej, w, pewnym, pewnym, no w bardzo wielu obszarach. E, istnieje ta polityka y, taka powiedzmy tradycyjna, którą Unia y, uprawia no, czyli polityka polityka deklaracji, sankcji, współpracy dyplomatycznej i tak dalej. Natomiast też istnieje ta polityka związana z handlem z polityką rozwojową mhm. wobec państw, tu gdzie tak prymat tak naprawdę Komisja Europejska, a nie państwa członkowskie. I dlatego polityka zagraniczna Unii Europejskiej jest jest bardzo trudna do zrozumienia. Nawet dla moich studentów. Ja zawsze na sam koniec zostawiam ten wykład, ponieważ tam łączą się tak naprawdę elementy bardzo wielu działań Unii Europejskiej, które są działaniami jeszcze, które Unia od lat 50. prowadzi, z tymi działaniami, które dzisiaj są są takim takim twardymi działaniami właśnie sankcji czy, 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 czy różnego rodzaju politycznej współpracy. I y, 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 natomiast obserwując politykę zagraniczną Unii przez y, blisko od 15 lat jak się tym zawodowo zajmuję, naukowo się tym zajmuje, to następuje konwergencja stanowisk państw członkowskich. I to bardzo poważna konwergencja. Wiele osób przewidywało, że no, na pewno te interesy się rozejdą i one, no, nie ma możliwości, żeby i taki Cypr, i taka, i taka Polska mówiły jednym głosem w sprawie Rosji. Tak? No, to absurdalne. Albo żeby kraje tutaj Czechy, czy kraje bałtyckie się interesowały interwencją w Syrii. albo no, To wydawało się absolutnie mało realne. A jednak co nastąpiło i znów nie tyle z powodów jakichś wewnętrznych, ale z powodu tego, jak zmieniał się świat, jakie wymagania od, od Europy świat stawia. My właściwie w większości spraw związanych z polityką zagraniczną mówimy jedną głosem Dzisiaj. Są obszary, które się dopiero kształtują, na przykład te relacje Unii Europejskiej z Chinami. One są bardzo ciekawe do obserwacji, bo to jest nowy front. Mm-hmm. Tak jak my się martwiliśmy, jak będą te relacje z Rosją, to właściwie dzisiaj większość krajów Europy postawiło krzyżyk na Rosji. Tak, to już powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że Rosja jest jakimś partnerem, może jeszcze Francuzi mają takie złudzenia co do, co do Rosji z tych poważniejszych krajów, ale cała reszta, łącznie z Hiszpanami, którzy się już w ogóle czują przez Rosjan zdradzeni z powodu Katalonii i tego, jak Rosjanie wsparli informacyjnie i ja tak, tak to, 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 to zupełnie zmienił obraz. Natomiast dzisiaj faktycznie przed, przed Unią Europejską stoi bardzo duże pytanie, jaka będzie nasza polityka wobec Chin? Czy podążymy ze Stanami Zjednoczonymi, widząc Chiny jako jako zagrożenie i wejdziemy w tą konfrontację, czy będziemy gdzieś pośrodku balansować. I te zmiany wielkie geopolityczne powodują, że my coraz bardziej jako Europa widzimy się, widzimy się troszkę poza obrębem tylko Stanów Zjednoczonych. To znaczy chcemy współpracować ze Stanami, to jest kluczowy nasz partner również pod względem wartości, ale wiele głosów i wiele państw w Unii europejskiej mówi, Europa powinna mieć swój własny głos, tak? powinna mieć swoją własną, własną politykę i to się dokonuje w takiej czy innej, w takiej czy innej formie, ale to jest faktycznie rzeczywistość.
0: Przednijmy na chwilkę, dobrze, bo są pytania od Panie Krzysztofie, czy mogę prosić o. Jest... Po pierwsze, to jest góra, tak? To jest... Spróbujmy zobaczyć czy tutaj jest. No, są różne komentarze o spadających mhm. spodniach. Niemcy zbudowali mhm. mitel Europę. E, e, właśnie o to chodzi, że nie zbudowali, moim zdaniem, tej mitel Europy, ale czy ma, mamy, bo to jest też mhm. jej taka... I tutaj taka widzę są ma... pytania
1: właśnie dotyczące perspektywy wykluczenia Polski z tak. Unii w sytuacji ciągłego tak. ignorowania przez rząd w Warszawie prawa unijnego i czy się boimy wyjścia z Unii, to może zostawimy sobie to pytanie na pewno no na koniec. Bardzo. To,
0: na co by pani chciała, że tak powiem, mhm. odpowiedzieć? Znaczy
1: może, może zróbmy tak. Skończmy. bo Tutaj jest jeszcze jedno pytanie, które myślę dotyczy tego, o czym mówiliśmy. Jakie państwa obecnie kandydują do Unii mhm. Europejskiej, na jakim są etapie? To jest mhm. istotne, żeby pokazać, że ten proces cały czas Cały czas się rozszerza, a potem możemy wrócić, wrócić do kwestii może bardziej skoncentrowanych na, na Polskę. Ale? Więc kończąc tę kwestię rozszerzenia, celem Unii Europejskiej dzisiaj jest pełna integracja Bałkan, Bałkanów Zachodnich i włączenie ich w, do Unii Europejskiej. Ten proces jest teraz bardzo zaawansowany z. z dwoma krajami, to znaczy dosyć zaawansowany, z Czarnogórą i postępy są robione z północną Macedonią. Jest na tej liście oczywiście Bośnia i Hercegowina, ale to bardzo powoli powoli ten proces postępuje. I państwami państwami kandydatami pozostają Turcja, od lat 60. to jest jakby inny temat. Ten proces został całkowicie zahamowany. W 2008 roku rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy rozmowy negocjacyjne, otworzyliśmy szereg rozdziałów tych rozmów i one z powodów politycznych i pogorszenia się sytuacji Między m.in. praw człowieka Turcji został kompletnie wstrzymany w ostatnich 5-7 mhm. latach. Natomiast Natomiast oczywiście wielkim pytaniem pozostaje Serbia która jest państwem kandydatem, ale nie następują na razie żadne poważne ruchy w celu otwarcia negocjacji, rozwinięcia tych negocjacji, również ze względu na pogarszającą się sytuację demokratyczną w tym kraju, choć oczywiście Unia Europejska bardzo by chciała rozszerzać. Natomiast dla nas pytanie jest, czy jesteśmy w stanie przekonać Unię Europejską co do dalszych rozszerzeń, ale na o Ukrainę, mhm. o oczywiście Gruzję, która chciałaby być państwem członkowskim, no ale, czy, czy, czy ale jest my
0: w bardzo w odległy. Czy, czy my w ogóle kiedykolwiek będziemy w stanie kogokolwiek w Unii przekonać da, w ogóle? bo przecież. Ja bym,
1: ja bym nie zapominała o tym, że Polska była i nadal pozostaje yy, krajem, który no, przez wiele lat był ogromnym adwokatem integracji, może nie takiej najściślejszej, to mhm. znaczy rozszerzenia, ale również integracji europejskiej o Ukrainę, o Mołdawię, o Gruzję i po prostu państwa, które wyrażają chęć i wystarczającą determinację, aby do Unii wstąpić. I y, o dziwo, y, po pierwsze y, pomarańczowa rewolucja, y, ale potem Euromajdan y, y, i aneksja Krymu, wojna w Donbasie, no, sprawiła, że Unia Europejska no, ma Ukrainę na swojej agendzie na co dzień. Że to już nie jest tak, jak ja mhm. pamiętam na początku lat 2000, kiedy wchodziliśmy, kiedy Polska musiała tłumaczyć, gdzie ta Ukraina jest, co to jest za kraj, że Ukraina to nie jest Rosja. Ja pamiętam, miałam takie rozmowy z urzędnikami unijnymi tak. y, jeszcze w 2005 znaczy, w 2006, nie, tak. roku. Ja Więc był zupełny brak zainteresowania i my wsławiliśmy się w tym, że razem ze Szwedami zaproponowaliśmy partnerstwo wschodnie, które wzmocniło już istniejącą europejską politykę sąsiedztwa. O ten filar właśnie wschodni, on zaproponował, i to jest bardzo ważne Ukrainie, docelowo możliwość bycia częścią wspólnego rynku więc zaproponował jej model norweski, tak? więc to, gdzie Ukraina mhm. mogłaby być, to tak jak Norwegia, czyli ma wszystkie prawa związane z korzystaniem z wspólnego rynku, pełen przepływ towarów, usług mhm. ludzi, kapitału, nie stole no, by... ale nie jest przy stole negocjacyjnym. Tak? Tak? Mhm. No i, i, i te procesy Ukraina się przygotowuje. Ja znam osobiście wiceminister do spraw integracji europejskiej. Wielokrotnie z nią rozmawiałam na temat ilości pracy, która została w ostatnim czasie zrobiona, w ostatnich latach, tak? Przygotowujących reform do wejścia do Unii Europejskiej, więc Ukraina naprawdę jest jest zdeterminowana, żeby ze swojej strony zrobić wszystko, co można zrobić.
0: Ale mamy w tej chwili... Nie unikniemy pytania, a co na to... Rosja, tak? No właśnie. właśnie bo i, to jest, I to pytanie jest... dotyczy i Mołdowy, przecież. Tak. I...
1: I, to jest, I to jest ogromny problem. I tutaj Rosja od właściwie ostatnich siedmiu, 8 lat, tak jak wcześniej uważała przede wszystkim NATO za swojego wroga, do tej listy dołączyła również Unia Europejska. Rosja zdała sobie sprawę, że nawet już sama chęć wejścia do Unii Europejskiej powoduje konieczność reform, które z kolei powodują demokratyzację państwa, które spowodują, to z kolei powodują utratę kontroli nad tym państwem, tak? mhm. ponieważ już wtedy jest szereg różnych instytucji, szereg miejsc decyzyjnych, już nie ma tylko jednego prezydenta, prezydenta Janukowicza, z którym można się dogadać przywódcy i wszystko jest yy, zdecydowane. Tak. No tylko, że są partie polityczne, są instytucje, są niezależne sądy, są, jest społeczeństwo obywatelskie, niezależne media, no to już się tak nie da. Tak? To już się tak nie da. I oczywiście Rosja była, tak jak mówiłam, w kilku sytuacjach bardzo negatywnie zaskoczona przez Unię. Podawałam przykład Cypru. Tak, bardzo niemiła tak. sytuacja. Działania Javiera Solany, Aleksandra Kwaśniewskiego i Waldasa Adamkusa tak, w, czasie... w czasie pomarańczowej rewolucji 2004. Bardzo nieprzyjemna dla Rosji sytuacja, gdzie Unia Europejska doprowadziła de facto do powtórzenia wyborów nie pomyśli Rosji yy, i na Ukrainie zapanowała rząd pomarańczowych. Yy, ale też. Trzeci pakiet energetyczny, który zmusza Rosję, również w przypadku Nord Stream 2, do sprzedania większościowych udziałów samej infrastruktury. Więc ten pakiet energetyczny nie pozwala, on demonopolizuje własność przesyłową energii. I wszystkie teraz nowe, w tym Nord Stream, Nord Stream 2, Nord Stream 2, wszystkie nowe projekty infrastrukturalne, one muszą należeć, przynajmniej pakiet większościowy musi należeć do europejskich mhm. firm, a nie może należeć do, do firmy, która przesyła energię. Więc to czyli kolejny raz. Czyli nie do Gazpromu. Tak, więc kolejny raz Unia okazała się być tym, tym wrogiem. Ale I, i twardym, celem, ale
0: i twardym graczem. I dosyć.
1: celem i absolutnie, no, ale i celem Unii. I celem Rosji dzisiaj jest rozłam Unii Europejskiej. I nie jest żadnym zaskoczeniem, dlaczego Czyli Rosja wspiera takie osoby jak Marine Le Pen, które mówią... my nie nie no właśnie, chcemy tak, tutaj takiej... mówimy
0: już o mechanizmach. Tak. Jak to Unię rozmiękczać? Tak, to, to kilka słów. Tak, o tym. oczywiście
1: rozmiękczać ją można w, wielki, w wiele sposobów. Rosja się specjalizuje w korupcji politycznej i finansowej. Nie mamy tu czasu wchodzić, w jakie, jakie narzędzia używa. Natomiast, natomiast ogromnym kapitałem była w stanie przekupić politykę biznes w wielu krajach i, no i wykorzystywała to przez wiele lat zupełnie bezkarnie. Dzisiaj jest większa uwaga na to, jest już to powiązanie między pieniędzmi rosyjskimi a politycznymi celami. To widzimy coraz bardziej. Tak samo jak jest wreszcie jakieś powiązanie między energetyką a celami politycznymi. Kiedy my mówiliśmy, że energia jest bronią w polityce zagranicznej Rosji, to wielu osób z Zachodu nam to nam nie wierzyło i dopiero tak. teraz następuje no, ale przecież takie... to,
0: by, to była jasno sformułowana i publiczna, nie wiem, mhm. tak, po, po, pomysł mhm. czy idea w, w, w rosyjskim establishmentzie. Także... Tak, tak, <śmiech> chociaż znając się ale... trochę na polityce <śmiech> zagranicznej
1: Rosji, wiem, że był taki moment, to była druga kadencja Władimira Putina, no przynajmniej koniec pierwszej kadencji, i początek drugiej, kiedy przez chwilę nawet Kreml uwierzył, że może ta, ta współpraca gospodarcza będzie po prostu współpracą gospodarczą, że ponieważ tak dużo pieniędzy dostawali z tego tytułu, to nie brali poważnie, pod uwagę stosowania jako broni. Oczywiście do czasu wojny handlu, wojny, wojny energetycznej z Ukrainą 2005-2006. To właściwie to już był no. pierwszy znak ostrzegawczy, jak już wiedzieliśmy, jak jest.
0: Mówiła Pani o Ukrainie. Mhm. Tutaj o tym, tak, to by wydawało mi się dosyć jasne, czemu ma służyć to, te wojska na granicy, prawda, i ta potencjalna agresja. No Po prostu Rosja realizuje, prawda. Tak? Dobrze czy dobrze znaczy, rozumuję. Trzeba jest swoje cele, no, że no nie, nie chcemy zahamować ten proces tak, to znaczy obecna,
1: ob, obecna eskalacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej to jest przede wszystkim eskalacja nakierowana na, na trzy bardzo proste cele. Powstrzymanie rozszerzenia NATO o Ukrainę, które tak. jest dużo prostszym procesem niż tak, tak naprawdę niż, tak. Niż, niż integracja europejska, ale politycznie bardzo trudnym, bo zobowiązujemy się bronić Ukrainy. Tak? Tak. To jest bardzo poważna sprawa. Druga Rzecz idealnie dla Rosji byłoby, gdyby miała wpływ na to, gdzie NATO, gdzie NATO rozlekowuje um, wojska wewnątrz sojuszu, tak? Czyli tak. na przykład Rosja mogłaby powiedzieć, że nie możecie mieć więcej w Polsce wspólnych wojsk niż albo w krajach tak. bałtyckich, to jest drugie marzenie Putina. I trzecie marzenie jest zupełnie nowa architektura bezpieczeństwa mhm. w Europie, nie opierając Co się oni na NATO. Mówią,
0: NATO. Otwarcie, mówią
1: otwarcie. chcemy to, nowego tak, Absolutnie, no, tak, trzy tak. cele i ta eskalacja ma to mhm. do czynienia. Unia jest tylko tutaj jakby takim. No, no
0: długorzędnym długorzędnym też, aktorem, tak. ale oczywiście tak. powiązanym
1: i Rosja zdaje sobie z tego sprawę, tym bardziej, że większość krajów Unii Europejskiej jest też członkami NATO, więc to są no, mhm. dosyć nie rozłączne.
0: Nie no to, czy, to. Osłabiamy
1: no to, NATO, osłabiamy też dobrze, Unię. No to to więc... jeszcze
0: wróćmy do Chin, tak, mm-hmm. Bo y, wspomnieliśmy tutaj o, o tym, y, że jeśli chodzi o, o politykę Unii wobec Chin, tak? Mm-hmm. Już nie, y, są rozdźwięki, że nie, nie, niekoniecznie tak jak ze Stanami Zjednoczonymi, tak, ale y, y, jakie są zamiary Chin wobec Unii mm-hmm. w takim razie? Bo ten y, port Pierre, y, y, pie, w Grecji Pierus, tak, to jest. Y, Należy do Chińczyków, tak? Jedwabny. Znaczy, przepraszam, pas i szlak, no to kończy się mm-hmm. jednak na, na Europie, tak? Mm-hmm. Więc bardzo ważne ja, to jest. Czy... Ja, ja bym
1: powiedziała I... tak, bo y, cele, są... cele Chin również się zmieniają. Y, no I to trzeba znaczy, Chiny by było się bardzo... to muszą zmieniać tak, też. E, Chiny też. będą, oczywiście i Chiny pod Xi Jinpingiem są już zupełnie innym państwem niż, niż były wcześniej. Tak. tak, te reformy, które zostały dokonane, zresztą bardzo negatywnie wpływające na, na, na potencjalne procesy. No, nie mówię demokratyzacyjne, bo to by było źle powiedziane w przypadku Chin, ale jednak pewnej takiej, takiej, no przynajmniej demokracji wewnątrz partii komunistycznej, tak? O tak byśmy to mhm. ujęli. No, one powstrzymały całkowicie, i dzisiaj ta władza jest w, jednej, w jednych rękach. I oczywiście Chiny w w idealnym świecie chciałyby po prostu handlować z Unią Europejską. To jest największy rynek wspólny, to jest ogromny partner handlowy chiński i tutaj tutaj to jest ważny obszar, ale Chińczycy również myślą pod względem takim strategicznym, inwestycyjnym, jak zaczepić się w tej Europie, a jak uzależnić te relacje Europy z Chinami, żeby ewentualne popieranie Stanów Zjednoczonych było skrajnie utrudnione. Tak, ponieważ mhm. jeżeli mamy ogromne interesy gospodarcze z Chinami, które już i tak mamy, ale jeszcze dodatkowo mamy inwestycje chińskie, no to na pewno jest dużo trudniej yy, iść na wojnę, powiedzmy w cudzysłowie, mhm. bo przecież niedosłownie Europejczycy y, marzą o, o walce z Chinami, ale, ale przynajmniej tak deklaratywnie. tak. Yy, ja nie wiem, jak ta sytuacja się rozwinie, ale wiem, że będzie bardziej zależała w tym momencie od, od Unii Europejskiej, znaczy, jeżeli Unia Europejska wspólnie zdecydowałaby się, że zachowuje neutralność, to na pewno Chiny dostosują się do tego, ale Unii to bardzo trudno będzie zadeklarować, dlatego że jest też blokiem, w którym te kwestie na przykład łamania praw człowieka, jest bardzo wiele ośrodków władzy, również takiej nieformalnej, NGO-sów, mediów i innych, czwartej władzy, która sprawia, że, że Unia Europejska nie może tak zupełnie obojętnie przejść nad nad łamaniem prawa, praw człowieka w Chinach albo łamaniem prawa międzynarodowego przez przez Chiny. Więc więc ja tutaj raczej widzę, że czy tego chcemy, czy nie, będziemy na ścieżce kolizyjnej i, i koniec końców będzie nam bliżej do Amerykanów niż będzie do neutralności, bo nie widzę scenariusza, w którym Europa, gdyby musiała się opowiedzieć, to opowiadałaby się po stronie Chin. Tak, będzie albo neutralna, albo albo z Amerykanami. To
0: w tym kontekście jeszcze, czy możemy... Zaraz wrócimy do komentarzy, one są oczywiście ciekawe i przyciągają nas w Zwrócimy Wrócimy, proszę państwa, zaraz do tego. Już długo rozmawiamy, ale jeszcze chwileczkę, bo jest wiele spraw jeszcze, ale nie wszystkie omówimy. Ale czy w tym kontekście Chiny Chciałbym prosić Panią o komentarz tego orędzia Pani von der Leyen, która miała, bo ona mówiła o pewnych kwestiach, może spróbujmy je przypomnieć, żeby wydobyć, bo one niewątpliwie były też w kontekście Chiny również tak? no i, to, to i tych orędzie, chipów, których tak, nie mamy. Oczy, i tak. Oczywiście mhm. i to
1: rędzie było właśnie takim typowym przykładem tych wszystkich, tych wszystkich um, procesów, które czasami rozdzierają Europejczyków, no bo mhm. z jednej strony y, My nie chcemy i jesteśmy ogromnie wyczuleni na na prawa obywateli, w tym również kwestie inwigilacji, wolnego internetu, kwestii nawet prawa do bycia zapomnianym, ale tym bardziej niebycia śledzonym przez, przez, przez własne państwo i Chiny idą w kierunku, który jakby zaprzecza wszystkim podstawowym wartościom wewnętrznym Unii Europejskiej, tak? Czyli wszystko to, o co walczymy dla naszych obywateli, w Chinach (głos) następuje odwrotność tego. Więc tu widzimy zupełnie inną mentalność i logikę funkcjonowania, która na pewno utrudnia ewentualne porozumienie. No ale jednocześnie jest ta chęć i nadal wiara, pewnie naiwna wiara, że ten handel i współpraca międzynarodowa i wzajemne inwestycje, no one jednak y, będą zmierzały ku temu, że takiej, że wojny między nami nie będzie, bo jesteśmy od siebie bardziej uzależnieni. No, to jest ten model lat 90., który powstał, w którym wierzyliśmy i tak. w którym powinniśmy już coraz mniej niestety wierzyć, że, no tak, że handel faktycznie, no, czy otwarte no, rynki no, są w stanie Nie liczy, Liczyliśmy
0: na to, że jak się otworzą, jak pozwolimy im handlować, zostaną przyjęci do WTO, że że ten handel spowoduje, że będzie demokratyzacja. Okazuje się, że nie. I
1: okazuje się, że niestety odwrotnie, że nie tylko nie nastąpiła w tych krajach demokratyzacja, ale nastąpiła korupcja tych instytucji, które otworzyliśmy. I państwa, takie jak Rosja i Chiny, eksportują korupcję na Zachód, a my nie jesteśmy w stanie eksportować demokratyzacji do nich. I to jest taka taki nowy, nowa refleksja, z którą się zmierza Unia Europejska. Instytucje takie jak Interpol są już właściwie niefunkcjonalnymi instytucjami. Tak? Mhm. I teraz no, demokracje w ogóle stają przed wielkimi pytaniami, ponieważ no, ten, ten, ten proces liberalizacji świata, poprzez liberalizację, demokratyzacji świata nie tylko utknął w miejscu, ale de facto widzimy recesję Demokratyczną na całym świecie, również w tak starych demokracjach czy tak w silnych demokracjach jak Stany Zjednoczone. Więc dlatego te, te kwestie demokracji w ogóle i stanu naszych demokracji yy, no, są najistotniejszymi dzisiaj. Na ile jesteśmy w stanie być odporni nie tak. przeciwko armii chińskiej czy rosyjskiej, tak. ale przeciwko korupcji yy, rosyjskiej tak. czy chińskiej, przeciwko tak. dezinformacji, tak. Tak? przeciwko tak. dzieleniu naszych społeczeństw poprzez polaryzację ich yy, tą dezinformacją i tak dalej, i tak dalej. No to jest dzisiaj naprawdę jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa, o którym między innymi Unia Europejska mówi, ale nie tylko, bo również NATO.
0: Mhm. To bardzo ważne przesu- słowa. Natomiast chciałbym Panią jeszcze tak zapytać o to, jakby jak no, każda instytucja, prawda, ma swój wzlot, w- pomysł na międzynarodowy, tak? Pokój westfalski, prawda, miał swoje wzloty i upadki, Kongres Wiedeński też. No to jak to będzie, co spowoduje? Tak, na razie, rozumiem, Unia się rozwija. Mm. tak, Niezależnie od tego, co będzie, determinacja przynajmniej tych mm. krajów, które są takim twardym, członkiem Unii, jest taka, że chcemy dalej rozwijać ten projekt. Mm. Tak mi się wydaje, mimo różnych trudności. Było wolniej, szybciej, ale zawsze... Tak? Mm. A, ale ja... Co by mogło spowodować, w takim razie, jakie jest największe niebezpieczeństwo, że Unia nam się zacznie rozpadać? Mm czy w ogóle takie istnieje
1: Ja zawsze mówię moim studentom hmm. unia będzie tym, czym będziemy chcieli, żeby była i naprawdę ymm, rozwój unii europejskiej nie jest w jakiś czyjś rękach, tylko jest w rękach obywateli europejskich. Ich oczekiwań wobec instytucji, ich oczekiwań wobec własnych rządów, ich oczekiwań, że Europa będzie zjednoczonym kontynentem, albo ich oczekiwań, że będziemy podzieleni murami i każdy będzie w swoim domku siedział. I ja bym absolutnie nie umniejszała roli dzisiaj Europejczyków w tych tych procesach. I to naprawdę widzimy. Wiele procesów i tych większych pomysłów na szerszą integrację pochodzi z, z ośrodków pozarządowych i one są potem wdrażane, realizowane całościowo. Więc Unia Europejska oczywiście była kształtowana przez lata przez kryzysy i każdy kryzys nie sprawiał, że ona się dalej dezintegrowała, tylko że umacniała i szła dalej w tych procesach integracji. Każdy kryzys de facto poszerzał obszar kompetencji Unii Europejskiej i mogę pana zapewnić, to samo będzie po covid Już dzisiaj chociaż kompetencje w obszarze zdrowia, Unia nie miała nigdy żadnych kompetencji, ma tylko kompetencje wspierające i, wobec państw I nagle je wynalazła. I nagle wspólnie kupujemy szczepionki, ale nie dlatego, że Komisja Europejska powiedziała kupmy razem szczepionki, tylko że państwa członkowskie powiedziały, I powiedziała... gdzie są szczepionki. I dla Dlaczego komisja nic tak. z tym nie robi? No nie no możemy, więc komisja że, usiadła i zrobiła. Nie,
0: no. Tak samo, gdzie są chipy, tak? Rozumiem, tak? No to,
1: Absolutnie, no to, no i to, czipy, to są chipy, tak? Żeby, no dokładnie, no. więc, tak. więc, więc to, są, to, są, to są wszystko tak naprawdę takie procesy, które są popychane z państw członkowskich mhm. i o, przez nasze oczekiwania. Więc jeżeli my będziemy oczekiwać, że Unia będzie robiła więcej, to Unia będzie robiła więcej. W momencie, w którym uznamy, że nie chcemy, żeby nic zrobiła, to Unia przestanie, ponieważ jest ona sił, siłą tylko i wyłącznie państw członkowskich, ich obywateli i tego, co z tą Unią zrobimy. Ale ja też zawsze na koniec, bo już czas nam się kończy, pokazuję moim studentom mapę mapę Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. Nie wiem, czy mamy taką mapę, ale każdy z państwa na pewno gdzieś tam ma mapę Bliskiego Wschodu i Afryki i widzi na tej mapie różne kraje. Maroko, Tunezję, Algerię, Syrię, Libię. Widzi tam też Arabię Saudyjską i widzi Iran. I zdaję sobie sprawę z tego, że ten obszar no, nie jest obszarem stabilności ani dobrobytu. Prawda? Jest, jak myślimy tak. o tym, jest jasne, Dziwne, to jest że roka. jest to obszar y, wojen, niestabilności, y, problemów ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, radykalizmu. Y, chociaż jest to obszar na przykład religijnie dosyć jednolity, co prawda są sunnici i szyici, shu- tak jak w Europie byli protestanci i katolicy, ale kulturowo no, jakby ma jakieś, ma jakieś możliwość integracyjne. I, ale tak się nie dzieje. I teraz proszę sobie wyobrazić e, sytuację, w której e, jednak po wielu wojnach w tym obszarze, po 100 milionach, załóżmy, ofiar, po jakiejś kolejnej Syrii czy po jakimś kolejnym konflikcie, e, przywódcy państw, w tym największego państwa szyickiego e, Arabii Saudyjskiej i, e, przepraszam, sunickiego Słyskiego. i największego państwa szyickiego Iranu, mhm. siadają razem i mówią, ten model współpracy się zakończył. To znaczy ten, ten real polityk, który prowadzimy tu w tym regionie, no po prostu wyniszcza nas wszystkich. Zróbmy coś inaczej. Zróbmy politycznie tak, że na przykład otworzymy się wzajemnie dla handlu, stworzymy strefę wolnego handlu, potem utworzymy Unię Celną, gdzie będziemy my mieli zewnętrzną granicę i będziemy handlowali światem zewnętrznym. Potem stworzymy wspólny rynek, gdzie od Teheranu aż po Damaszek każdy obywatel naszych krajów będzie mógł sobie podróżować swobodnie, mieszkać gdzie chce. Będziemy nawet sobie byli w stanie emerytury nawzajem wypłacać, wolność. A potem wprowadzimy wspólną walutę i może nawet wspólną politykę zagraniczną. Realne? Absolutnie nie. (laughs) Absolutnie nie. Tak by pan pomyślał. Czy to było realne w 45? Absolutnie nie. 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 Absolutnie nie. I dlatego ja mówię, naprawdę Unia jest kształtowana naszą wyobraźnią. To znaczy, nie musi to być od razu i wszystko i naraz. I taka jest historia Unii, że to była jednak integracja etapowa. Z historii wiemy, że każdy, każda integracja prowadzić może do, do dezintegracji I to nie są procesy nieodwracalne absolutnie. Ale pokazuje historia Unii Europejskiej naprawdę, co można zrobić. Jak wyglądałaby dzisiaj Europa, gdyby kontynuowała politykę, którą prowadzą państwa, tak, tak, państwa tak, tak. na Bliskim Wschodzie albo prowadzą państwa w innych regionach tak. świata, które nie doprowadziły ich do większego dobrobytu, które nie doprowadziły ich do pokoju permanentnego między państwami członkowskimi. Więc ten wybór ideowy tak? i potem praktyczne narzędzia stosowania, one naprawdę sprawiły, że jesteśmy no, czy nam się podoba, nie najbogatszą i najbezpieczniejszą częścią świata.
0: Tak, jeszcze ciągle.
1: Jeszcze ciągle, Ta, tak. Jeszcze ciągle tak, jak, długo, najduży, jak ale, będziemy. Ale jak pani o tym mówiła, walczyć. to
0: sobie uświadomiłem, że przecież próby takie, no można powiedzieć, że na przykład Niemcom narzucono, prawda, dezen- tak. denazyfikację i, i to były. Ale takie próby narzucenia demokracji, prawda, na Bliskim Wschodzie zupełnie nie powiodły, mm-hmm. to, to wiemy o tym doskonale, także. Tak, nie tak, wszędzie to, tak dobrze Także jesteśmy, Oczywiście mieliśmy pil,
1: bardzo dużo... Czyli co?
0: Apel jest taki, pilnujmy tego projektu. bo To jest
1: nasz projekt. To nie jest projekt, część projekt. To, to jest nasz projekt, projekt i my go kształtujemy. I On tu będzie, na końcu może bym wróciła do drugiego pytania, proszę, bo... bo były dwa pytania dotyczące wyjścia Polski z Unii Europejskiej i czy tak. my się tego obawiamy, czy to są realne perspektywy. Więc odpowiem na drugie pytanie. Realnych perspektyw wykluczenia Polski, z Unii Europejskiej nie ma. Nie ma ma ani podstaw podstaw prawnych. prawnych, ani możliwości, ani apetytu, ani chęci, ani nikt się pod tym nie podpisze i nikt tego nie zrobi. Natomiast czy jest możliwość realna wykluczenia się Polski z procesów integracji europejskiej samemu? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W momencie, w którym kwestionujemy ten fundament, o którym mówiłam, te te, te ściany, które stoją, i mówimy, my generalnie nie będziemy stosować prawa, tak, wszyscy inni powinni stosować prawo wobec nas. Uderzamy w podstawę. Tak, ale to też jest. Jeżeli Polska idzie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ze swoją sprawą, jeżeli idzie i, 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 i walczy o swoje sprawy no to oczekuję, że inne państwa członkowskie będą werdykt y, y, CUE szanowały, zwłaszcza mm-hmm. kiedy jest na naszą korzyść, a takich werdyktów jest bardzo dużo, ale kiedy jest na nie korzyść Polski, to Polska mm-hmm. tego nie szanuje. No, nie muszę naszym słuchaczom mówić, jakby wyglądała Polska, gdyby tak wybiórczo część obywateli musiała respektować prawo, a część nie musiało. No, do tak, czego to prowadzi? Tak. Więc, więc Unia Europejska, tak jak państwo, no nie może sobie pozwolić na to, żeby wybiórczo ktoś, jedno państwo mogło stosować prawo, a drugie nie mogło. I to oczywiście izoluje Polskę. To sprawia, że jesteśmy w permanentnym konflikcie. Dzisiaj jest plan odbudowy krajowy zablokowany nadal, chociaż już powinien być był zaakceptowany w tym tygodniu najbliższym. To oznacza, że nie dostaniemy dostaniemy pierwszej transzy, nie dostaniemy zaliczki z funduszu odbudowy. Więc to jest coś, co dotyka naszych przedsiębiorców, co w konkurencyjności...
0: Wie pani, że się mówi o tym, że pożyczkę z Chin weźmiemy?
1: No ja rozumiem, tylko na jakich zasadach bym chciała się dowiedzieć. <śmiech> to tak jest tak pierwsza tak rzecz. Tak. I chciałabym również przypomnieć, że w planie odbudowy znaczna część środków to są środki bezwrotne. Czyli my hmm. nie będziemy musieli ich spłacać. No chciałabym zobaczyć pożyczkę z Chin, gdzie 60% środków będzie bezwrotnych. Hmm. Bardzo chętnie. <śmiech> tylko jaka cena hmm. będzie? Co Chiny będą czy, chciały w zamian?
0: Czy możemy jeszcze 5 minut? Tak, oczywiście. Dobrze. Jeżeli słuchacze z nami wytrzymają, tak, bo ja nie wiem wytrzymają, czy... a jak nie, to będzie jest nagranie, to będzie wisiało, ale... pani, ja bym chciał panią zapytać o taką, że spoza obszar Unii Europejskiej i zadać pani Proszę bardzo powiedzieć, że pani nie odpowie na to pytanie. Albo, ale jakby pani zaproponowano dzisiaj, tak coś by się wydarzyło i powiedziano tak. Przyszli do pani przyjaciele, i Katarzyna, z, y, musisz zostać ministrem spraw zagranicznych. I mm. jutro masz wygłosić orędzie, to co by pani <głos》>, powiedziała w tym orędziu?
1: Jeżeli miałabym, a rozumiem, że wówczas miałabym pełen wpływ na politykę no, zagraniczną rozumiem, tego in, in, kraju, in, że to inaczej, nie tylko byłoby inaczej, orędzie. Pani by się nie
0: zgodziła. <głos》> tak, że, za, że byłoby po, po, to nie po, tylko orędzie, ale tak. też
1: realne, realne, tak. realne. realne... Znaczy, nigdy to
0: nie ma tak, że w 100% mam możliwości. Czyli pan
1: pyta, co trzeba dzisiaj zrobić, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną? Po pierwsze, trzeba zakończyć konflikt z Unią Europejską. Jest to konflikt kompletnie niezrozumiały dla, dla, dla strony unijnej, ale też bezproduktywny. On opiera się o wewnętrzne polskie spory i myślę, że my doskonale to zdajemy sobie sprawę, że również partia rządząca nie jest zgodna co do tego sporu. Stała się zakładnikiem jednej małej Partyjnej, radykalnej części PiSu. A więc to jest konflikt, który szkodzi Polsce. I dopiero wówczas, ponieważ wraz z zakończeniem tego konfliktu, my stajemy się poważnym partnerem współkształtującym politykę Unii Europejskiej. I naszym celem najważniejszym powinno być po pierwsze odstraszenie Rosji poprzez narzędzia, które mamy w NATO przez NATO i Unii Europejskiej i my nie powinniśmy być tylko przy stole, ale powinniśmy być inicjatorami konkretnych polityki, konkretnych rozwiązań. Jest bardzo wiele rzeczy, które nie robimy w stosunku do Rosji, a które moglibyśmy robić, które stosunkowo są niewielkim kosztem. Chociażby ten ten obszar korupcji rosyjskich, pieniędzy w Europie, który nikt się temu nie przygląda. Dla Polski to jest mały problem, ponieważ my tych pieniędzy tutaj rosyjskich mało widzimy, przynajmniej są kompletnie niewidoczne, ale to jest bardzo duży problem dla krajów natowskich, takich jak Wielka Brytania, czy, czy, czy Cypr, chociażby, czy Węgry, czy Czechy, z tym trzeba się uporać, no ale musimy to zrobić razem i musimy być bardzo, bardzo również wiarygodnym sojusznikiem w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o NATO, no to niestety, ale musimy kontynuować się zbroić. Nie ma złudzeń co do tego, że bez silnej armii, ale nie armii pod względem silnej ilościowo, tylko przygotowanej na zupełnie nowe pole bitwy, pole hybrydowe, pole, które się odbywa równolegle w internecie, w, w, w sferze i w infosferze i jeszcze na wielu innych miejscach, które nawet sobie jeszcze dzisiaj nie wyobrażamy. I musimy przekonywać Europę, a znów musimy mieć głos tej Europie, że konieczna jest kontynuacja silnego sojuszu z Amerykanami. Te tendencje, które w Europie zachodzą, które ja obserwuję bardzo blisko, zwłaszcza we Francji, czyli to nie są nowe tendencje, ale one są, nasiliły się po, po administracji Donalda Trumpa, które próbują tak tą Europę zupełnie oddzielić, od, odpępnić od, od Stanów Zjednoczonych. One są bardzo negatywne dla Polski. Nie mam złudzeń, że jeszcze długo, długo żadna armia europejska nie powstanie, jeżeli w ogóle powstanie, a NATO jest najbardziej wiarygodnym i skutecznym, skuteczną formą odstraszania przed interwencją potencjalną tutaj w Polsce również, bo jesteśmy w momencie historii, kiedy nawet to musimy rozważać na powrót. Więc, więc naszą rolą powinno być takim, takim scalaczem tak, mhm. NATO, Unii Europejskiej ale również kra- powinniśmy być krajem, który bardzo silnie, tak jak dzisiaj na przykład Litwa opowiada się za wartościami demokratycznymi który potrafi powiedzieć ważne jest, żeby, żeby walczyć o prawa człowieka w, w Hongkongu który potrafi powiedzieć istotne jest, żeby, żeby Unia miała, miała wie, dawała wielkie wsparcie opozycji białoruskiej, tak, czy Rosyjskiej. no, Ale żeby to robić, musimy sami być wiarygodni w tej swojej, w tej swojej narracji demokratycznej. Polska ma piękną historię Karty Solidarności lat 90., 2000. Naprawdę zbudowaliśmy wspaniały kraj i to, co, to, co to, jak Polska wyglądała w 90. roku, jak wygląda dzisiaj, no, to jest w ogóle niewiarygodny przeskok cywilizacyjny i powinniśmy też o to walczyć. Tak? Jeżeli, jeżeli to docenimy, będziemy rozumieć wartość niezależnych instytucji, ośrodków władzy, społeczeństwa Jeżeli damy naszym przedsiębiorcom działać tam, gdzie gdzie trzeba, to możemy też być bardzo dobrym przykładem dla wielu krajów świata, tak jak przez wiele lat byliśmy, tak jak jak demokracja może pozytywnie wpływać na na bezpieczeństwo zarówno to twarde, jak i miękkie kraju. Więc podsumowując, jeśli skończymy ten konflikt z Unią Europejską, który jest naprawdę zbędny, będziemy też mogli skupić się na tym, co naprawdę jest ważne. To znaczy po, po pierwsze, utrzymywanie daleko od nas Rosja, a po drugie jednak utrzymywanie wysokich standardów demokratycznych, które też ze sobą bezpośrednio związane z tym jest dobrobyt finansowy Polaków.
0: Mhm. Proszę pani, no, bardzo chciałem podziękować, znaczy dziękuję bardzo za rozmowę. Cała była... przyjemność po moim stronie pani Ja chciałam podziękować leko... słuchaczom, tak, że są tacy wytrwali, bardzo. bo to e... <laughs> ci, którzy z nami zostają. Ja mam, mam nadzieję, że pani się da jeszcze namówić na przyjście do nas. Zawsze z wielką przyjemnością. Wie Pani, bo bardzo ch- ch- taka jest, sygnalizują ci, którzy nas oglądają, że bardzo chcieliby porozmawiać o dyplomacji. Co to w ogóle jest? Na czym To polega takim, no po prostu, żebyśmy tak odewali się, tak jak dzisiaj się odewaliśmy od takich bieżących kwestii, rozmawialiśmy o Unii, tak żeby porozmawiać o dyplomacji. Może jacyś ludzie się zachęcą do tego, żeby, żeby więcej studiować, o sprawach międzynarodowych, żeby zostać kiedyś dyplomatą. Może kiedyś się Absolutnie. zmieni może kiedyś się zmieni, prawda, taki rodzaj, czy sposób rekrutacji do dyplomacji. Mm. Taki. Bardzo Będzie... bardzo zachęcam do... i z wielką przyjemnością Mo... przyjdę Dobrze. też porozmawiać to... o tym. E, e, nie wiem, czy e, tutaj są nowe komentarze, które, no, które trudno odpowiedzieć. Tak? Wzmacnia czy osprawia gospodarkę Unii Europejskiej? To już o tym mm. mówiliśmy troszkę. tak? No, Rosja nie nie nie, nie tak, dała, nie dała rady. No, ostatnie prostu, tutaj nie.
1: pytanie pani Monika mówi o tym zjeździe europejskich partii prawicowych i znów tak. y, musimy się zastanowić, no, za czym się tak naprawdę y, opowiadamy hmm. i, i zrozumieć, po których stronach jesteśmy i też zrozumieć, dlaczego Rosja te skrajne praw, prawicowe partie Widać, popiera. Tak. Ponieważ tak. widzi w no. swoim interesie rozbitą Europę. Europę y, narodową, ale w tym znaczeniu, gdzie te interesy narodowe ciągle się ścierają. Hmm. Y, ciężko o kompromis. I są nieustające konflikty, które widzieliśmy przez historię yy, yy, europejską. Tak, tak, tak często się one ujawniały. Tak. I Rosja by chciała wrócić do tego, bo tak. wtedy można stosować znaczy, dzieli pańsk- rząd. Tak, jeżeli Francja jest skłócona z Wielką Brytanią, a nawet Zobaczmy, jak bardzo się pogorszyły relacje Francji i Wielkiej Brytanii tak, po wyjściu no właśnie nie, Wielkiej Brytanii Unii tak? że ten
0: de Gaulle umaw już nie, nie ma. kto. A tu nagle I, wszystko i nagle się posypało. Wojna oddech, Absolutnie, tak wszystko
1: to. się posypało. Tak. Również dlatego, że brakuje tego dodatkowego pola, gdzie współpracy i tych instytucji ponadnarodowych, no właśnie, które, tego, które, i tego, i tego które znajdowały to. ten kompromis dla tych państw, które jakby z drogi usuwały wiele z tych potencjalnych, konfliktowych rzeczy. Ja mam
0: taką nadzieję, że to troszkę jakoś się uda z tą Wielką Brytanią załagodzić te, te spory. Szczęśliwie Wielka Brytania
1: jest nadal członkiem NATO, <śmiech> NATO tak. no jest bardzo starą demokracją no, tak. i myślę w tym, w tym tak, paradygmacie że, zostanie.
0: Że, że to jest troszkę w tej chwili taki Wojna, w cudzysłowie, jest takim troszkę odwetem, że wyszliście, to teraz macie, tak jak z tymi kanapkami, które brytyjskim kierowcom zaczęto zabierać, bo bo, bo, bo zabierały szynkę, (laughs) która nagle... (laughs) Mówiliśmy jeszcze o tym Unii Europejskiej, o tym handlu i o tej podstawie prawnej. No, jak spojrzymy na każdy produkt unijny, tak, to on musi mieć taki znaczek, takie C i E, prawda? I to jest to, prawda? Że to jest ten certyfikat. Tak.
1: To pamiętajmy, spójrzmy
0: sobie na nie, na coś wyprodukowanego przez, mhm. przez jakąś findę francuską, czy czy ma ten znaczek. to, on, on, Ja zawsze na to patrzę i myślę sobie... No i
1: jest to... Jest to, tak, jakieś, to jest gwarancja tego, Tak, jest że to gwarancja jakości i no tak. y, jeżeli już za cokolwiek... Jak już nic nam nie przyjdzie do głowy, jeśli chodzi o, o to, za co powinniśmy być wdzięczni, że jesteśmy częścią Unii, to chociażby to, że faktycznie Unia Europejska ma najwyższej jakości żywność na tak, świecie. Tak? tak. Jest to pilnowane i y, tak. y, stąd na przykład są wielkie konflikty ze Stanami Zjednoczonymi, które no tak, chciałyby bo, wejść na ten no tak, rynek ze wszystkimi produktami, no tak, no. które mają. Amerykańskie
0: kurczaki mają za dużo tak, antybiotyków, antybiotyków. Na
1: przykład, tak, 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 tak ale tak. też GMO, kwestie związane z GMO, no, GMO tak. z innymi rzeczami. My jednak jako Europejczycy utrzymujemy bardzo wysokie standardy i oczywiście te standardy promujemy i te kraje, które chcą hmm. w przyszłości być częścią Unii Europejskiej, nawet Ukraina, dzisiaj również te standardy wdrażają i to jest chyba tak zwana siła, to znaczy to jest siła normatywna, czyli wdrażania norm hmm. nowych, która też jest formą siły, może nie hmm. takiej twardej, ale, ale ważnej, miękkiej ja, siły.
0: Trudno jest nam podnieść oczywiście potem jak już ludzie się do nich przyzwyczajają, no to to już... Jest, Więc
1: mówię, ja zakończę tylko mówiąc, naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Nic nie ma, no właśnie, nie ma teraz, ja nie wierzę w, w determinizm polityczny, to znaczy, że, 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 jest jakaś, że jest jakaś już zapisana droga w gwiazdach, na którą nie mamy wpływu i, i jest to zazwyczaj negatywna, negatywny scenariusz. Unia Europejska będzie tym, czym ją stworzymy. I czym tak. będziemy od niej oczekiwać, żeby była? A Polska będzie tak długo w Unii Europejskiej i będzie na tyle silnym członkiem Unii Europejskiej, na jakim sami będziemy mhm. o to dbać i, i jeżeli będziemy oczywiście tego chcieli.
0: Czyli interesujmy się, patrz, patrzmy, kogo wybieramy. Tak, i, i, i Również. Wpływajmy pa, patrzmy, na politykę. Politycy Nie dajmy sobie <śmiech> małych na... rzeczy. Tak. Dokładnie. Tak. Bardzo pani dziękuję i mam nadzieję na ponowne spotkanie. Dziękuję Do serdecznie. Do widzenia państwu. Do widzenia, dziękuję.